0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生德心，今天的比赛呢，挺热闹的啊，热闹可能倒不是因为结果有多么激烈，当然也有比较激烈的，主要热闹呢，是因为发生了两个驱逐的事件。同样是驱逐，但是大家的反应是完全不同的啊！一边被驱逐就是说啊，这也驱逐至于吗？然后另一边呢是说这必须驱逐啊，必须还要追加禁赛的重罚。就是约基奇和追梦格林两边的被驱逐呢概念是不太一样的啊。我们先说约老师这边，掘金呢今天最后还是赢了公牛，但是约老师又是在半场没打完的时候就被驱逐了。那这次驱逐呢？只看当时的回放的画面，你会觉得很难去接受，因为那是掘金一个进攻回合。于老师在低位呢，强打武切维奇，他走到篮筐左边，用左手上一反篮结果被武切维奇干扰，没上进。那内球从慢动作回放来看啊，武切维奇这个封盖确实有点打到于老师手臂。于老师往回跑的过程中呢，就朝着刚才的底线裁判去抱怨了几句。然后回过身来，掘金防守回合，掘金通过一个犯规把比赛停下来了。这个时候约基奇应该还是和裁判有一些交流，然后突然一瞬间，裁判就响哨了啊！当时是大家觉得啊，约基奇你要吃 T 了，但是没有令人想到的是，约基奇直接就被驱逐了。这一回合之前，他是在这场比赛里没有领到技术犯规的，但是那个回合直接把约基驱逐了。当时这场比赛因为是公牛主场，所以现场那些评论员也是解说员啊，是公牛现场的解说员。他们也不理解，他们说啊，约基被驱逐了，就以为是只给了一个技术犯规。结果呢，约老师就朝场下走就被驱逐了，而公牛主场的球迷也发出了嘘声和不满。他们也不希望约维奇被驱逐，这其实已经非常非常罕见了啊！因为客队嘛，你总会觉得对方当家球星如果要被罚下，那我们肯定赢了。但这个夜晚还不太一样啊，因为这是塞尔维亚传统夜，芝加哥当地，所以这场比赛有特别含义的啊。于老师作为塞尔维亚人，这场比赛是他的一个焦点的战啊，焦点比赛。但是约维奇上半场没打完就被驱逐了。我们看到的是前方芝加哥的记者说，现场来了很多穿着约维奇球衣的球迷。啊，大家也希望能够看到联盟顶级球星的表演，因为毕竟掘金要和公牛打不到总决赛的话啊，那两队在芝加哥一个赛季就这一次比赛，也就是芝加哥当地的球迷要想现场看掘金打球，一个赛季就这一回。那结果呢，半场没打完，给人罚出去了。那球迷看谁啊？看裁判表演嘛。所以那一刻社在媒体上引起的热议，大家都非常不满意。掘金记者乔拉什就说。我要强调一个事实啊 ，NBA 裁判的工作非常非常难做，他们很不容易。但是联盟是不是确实应该对裁判要施加一些严厉的处罚了？因为他们的判罚绝对是可悲的。我们这赛季已经看过太多类似的情况，裁判完全失控。两个月内，他们已经四五次因为不接受明星球员的抱怨，就直接把人罚出去了。包括像负责转掘金比赛的主持人啊，凯蒂温格也写道：他说：“我对着屏幕尖叫啊，约基奇为什么被驱逐？他退房的时候朝裁判说了几句话，然后就驱逐了。芝加哥那么多球迷来看约基比赛，这也太荒谬了。”那这。大家会觉得，那掘金媒体当然护犊子呀，但其实不是。我们看到，公牛记者也表达不满，史蒂夫诺赫就在社交媒体上写，他说约奇一年就来芝加哥一次啊，然后就这样被驱逐了。包括像 ESPN 的名记斯皮尔斯，他也在社交媒体上提醒大家，那今天还是芝加哥当地塞尔维亚传统夜，以及像呃、啊、火箭的记者也在社交媒体上调侃。他说：“现在啊，裁判吹罚的第一原则就是一切以他们的个人感受为主，无关球迷，无关联盟，也无关公平竞争精神啊，全都是关于他们自己的。那这场比赛被驱逐之后，约基本赛季啊已经有两次被驱逐了。本赛季就打了24场比赛，他两次被驱逐。往前数的话，约基往前倒推288场比赛才被驱逐了两次。那这个赛季才这么短的时间段内就被驱逐两次，而且都是上半场被驱逐。”这就让人显得更没有办法接受了。岳老师可能是现在没有太多争议的联盟最强球星啊，结果在夺冠之后的接着一个赛季，得到的吹罚的尺度是这样的啊，得到裁判的容忍度是这样的。不过我们赛后看到了啊，双方接受一些媒体采访啊，裁判员说的是呢，掘金奇就是吃了一个 T 就被驱逐了。啊，他没有因为两个累积的技术犯规被驱逐，就是一个题被驱逐，因为他朝裁判说的那些话是触发了这样的驱逐的条件的啊，就是应该被驱逐的。我没有办法具体告诉你他说了什么，他就应该被驱逐。而掘金那边的媒体人呢，是通过知情人士爆料说，约基当时朝裁判说的是 M 开头的字儿啊，就是骂了裁判一句，然后说你叉叉的怎么不吹啊，就是这样一句话被驱逐了。约基赛后承认呢，他说我觉得我这话呀。是有点过头啊！你驱逐我，我没话说。但他也说我有的时候说的那些话，我觉得连领替都不应该。但裁判也吹给我替啊，就是这样的一个情况。麦克马龙教练赛后也说。调侃啊，说这在我看来不是小时候我们家里打情骂俏的俏皮话吗？或者说互开玩笑的话吗？当然，马龙因为赢球了嘛，心情还行啊，就以这样一个玩笑的方式把这件事情对过去了。那这是约基奇被驱逐，那岳老师的待遇是这样的。那下一位被驱逐的呢？这个画风就完全不同了啊！追梦格林被驱逐，大家就觉得实在是太应该了啊，甚至觉得只驱逐他有点不太够。这场太阳和勇士的比赛啊，在菲尼克斯进行。比赛打到第三节的时候，那一个回合的发生的状况啊，把所有人的视线都夺走了。当时是勇士进攻回合，追梦格林和诺尔基奇在篮下卡位置。本来追梦是背身卡着诺尔基奇，然后就不知道怎么，他突然回身，从左后边转身，右手一个抡摆拳，抡在了诺尔基奇的脸上。直接把努尔基基 KO 击倒在地，努尔基基在地上趴了好一会儿。那个回合，大家如果看慢动作啊，就换成一般人，换成你我这样的，一般体格的普通人，呃，可能轻则晕倒，重则脑袋有可能会出现一些状况啊，脑震荡之类的。那个回合就是让人没有办法理解，你只能是说追梦是又犯病了，还是又上劲了，还是怎么着了？啊，努尔基奇赛后也说，我不知道为什么啊。但是如果那个大兄弟需要一些什么帮助啊，我觉得他是应该去寻求一些帮助的啊。就是大家普遍觉得格林是不是真的心理上出现问题了？那那一个回合，裁判第一时间吹了进攻犯规，看完录像立刻就直接升级成二级恶意犯规，把追梦罚出场了。那毫无疑问就是要驱逐的动作啊，因为是一个非必要的过度的肢体接触，同时呢还是打在脸上，非常非常的危险。那格林被罚下这事儿也没有任何的争议。那当时的社交媒体上、啊、他的反应跟岳老师那边不同。岳老师那边呢，大家就觉得，哎，这就驱逐裁判到底在搞什么？那这边呢，就是说联盟必须严查追梦这个状况，不是一次两次了，到底能不能有人能管管他啊？通过一些更严厉的处罚，让他不要再这样了。其实啊、呃，当时有很多人是调侃或者嘲讽，比如比尔·西蒙斯就说啊，格林是到目前为止全联盟最没价值球员 ，L L V P 啊 ，Least Valuable Player， 啊，和 M V P 是对应的。有人觉得追梦、er、还是要被重罚啊，比如 ESPN 的沃什在社交媒体上写啊，说追梦、er、要等待着联盟的进一步的审查，同时要等待的潜在的可能又一次的禁赛的处理之前追梦、er、去索喉戈贝尔那次被禁赛了五场比赛，那这一次会被禁赛多少，我们不知道，只能等待一个结果。因为按理说，之前每一次处罚都是会参考你有前科啊。大家去判定这个事情的时候 ，NBA 联盟的官员在说也是，因为你有前科，你有过去的黑历史，所以在对你处罚的时候会。呃，考虑到过往处罚的更严格，那追梦已经在这么短的时间之内，一个月之内两次啊出现这么恶劣的场上的犯规动作，不知道这一次会有怎样的处罚？大家有怎样的判断啊？也可以在评论区留言，去给出一个自己的想法，觉得追梦这一次被禁赛多少？因为追梦这个赛季已经三次被驱逐出场了。啊，第一次是累积两 T 和米切尔吵架那次，第二次就是索喉戈贝尔直接被罚出去，第三次就是这次，啊是拳击诺尔基奇，那整个联盟他是被驱逐榜是领跑的啊，以及这三次呢后边的两次做出来的举动都已经完全超出篮球范畴了，更像是 UFC， 更像是那格斗的舞台。在上一次追梦被禁赛的时候呢，勇士方面呢对此感到有一些惊讶啊，主要是因为比如他们觉得戈贝尔怎么就没有被禁赛啊？但是科尔当时也是接受了这个结果，他说追梦做的确实过头了啊，五场比赛是禁赛啊，是他应得的。我们会朝前看，但是格林呢，他自己应该是从来没觉得自己这个做法有多过分啊，因为上一次解禁复出之后，他说的是我不会带着任何悔意生活，只要有队友需要，我就去捍卫他们。那我永远都会那么做，尤其是和我并肩了十二年的人，就是指克雷·汤姆森。当时汤姆森和戈贝尔和杰登当时发生冲突嘛，格林看上去是去劝架，但他做出的举动呢是让事态升级的，这是格林当时的说法。然后今天他又做出这样的举动，你会觉得他根本不在乎这些。那从踩踏小萨，那再到去锁喉戈贝尔，再到今天，他就觉得自己是正常的。是没有问题的。那上次是捍卫队友，那这次追梦找什么理由呢？我们不得而知啊。这次赛后呢，科尔被问到今天这个状况，他是第一时间没有给任何评论。他说我没有看回放也干脆别聊了，感觉也聊不明白。那我看到有勇士的记者乔威雷他给了一个自己的一个看法，我觉得是挺有挺对的挺有道理的。他说这个事情不能只靠联盟出手去处罚了。嗯，就是联盟去禁赛，顶多也就是如此，需要有内部的办法去解决。啊，格林自己要去想自己怎么能做得更好，以及勇士内部要不要对格林做出一些处理啊，就是你必须有人让格林去付出代价，对自己负责，不能再觉得联盟出于罚单，然后勇士和格林我们一接受这个事儿翻篇过去就完事了，我们就向前看了。啊，因为过往勇士出现很多问题，其实和格林的这颗定时炸弹是有关系的。我们往远了说啊，说到杜兰特那件事情，然后往近了说，和上赛季啊拳击普尔事件，包括今年的这些起起伏伏，其实到最后啊，勇士内部没有能真正的形成对格林的一个管控或者管束、管教啊，他就是自己想做什么做什么。可能有一个处罚，那大家就面子上过去就完事儿了。就像一个孩子，你违反了班级纪律啊，那我就给你一个相应的处罚，你就完事儿了。但是这个孩子本质上可能没觉得自己做错什么，他就是觉得我这是我的性格，我的比赛方式。甚至很多时候，大家也会觉得啊，格林他是勇士的灵魂啊，是勇士的激情所在啊。他如果不是这个性格，勇士也不是这支勇士队了。但这还是有一个度的。那之前大家都说格林是天使和魔鬼的化身，但现在呢？魔鬼的一面可能已经远远的压过天使的一面了，这就需要有内部的一些啊、呃、处理，去把这个事情尽可能的解决。那这场比赛结束之后，勇士现在已经啊、呃、降到 50% 胜率以下，三个胜场了。他们这个赛季格林禁赛和被驱逐的三场啊，禁赛五场，驱逐三场，八场球是两胜六负，三次被驱逐的比赛他们都输了。就多多少少肯定是会对球队有影响的。当然，今天这场比赛勇士呈现出来的问题还是更多的，除了格林啊、维金斯和。呃，克雷两个旧部也非常的铁，两人一共是十七中三，然后包括卢尼没有出手，下半场干脆就更多的用库里去带一些替补在打。今天勇士替补拿了八十分，是赛季新高的，而且保罗、布登姆斯基、包括库明加打的也确实挺好的。之前呢，科尔一直在说，我们要给球队时间，可能要给二十五场左右去调和、去磨合，因为他还是更相信自己的旧部。之前输球的夜晚，科尔也曾经表达过，说我们这支球队一年半之前是总冠军。啊，现在还是这波人，所以我完全相信我们是有这个能力的啊。但是我们现在就是没做到。可是随着时间一点一滴的流逝，随着这些球员的状态还是不理想，而替补这些年轻人，包括保罗这位老将发挥越来越好，科尔是不是到了一个不得不做出改变的节点了啊？不得不调整自己的轮换，以及调整自己的球员的出场时间的配比。那这个问题就很复杂啊。你让谁少打，让谁去替补，他们愿不愿意？到到最后会呈现怎样的效果？都不得而知啊，所以勇士本来问题就非常多，现在他们要面临着格林进一步被禁赛的处罚啊。等到格林这一次不说禁赛再回来呢，还能是怎样的一个状态啊？球队到底能不能放心他后边就踏踏实实打了，还是会说这个赛季依然会有这样的情况发生，不得而知。那我们就等等看吧啊！大家可以在评论区猜猜,猜格林这次被禁赛几场。最后啊，简单说两句。太阳今天呢是比尔的首秀啊，就是复出以来的首秀。前面打了三场，这个首秀呢，因为杜兰特不在啊，所以没有能变成三巨头合体，还是比尔和布克第一次同时在常规赛搭档出场。最终太阳拿下胜利了。比尔这场比赛很明显自身的状态不是很理想，和太阳搭着呢也略显生疏。那他在首发里正负值是全首发最低的负十五， 15, 全队呢也就只有波尔波尔比他更低负十六。那这场比赛太阳。好的地方啊，就是布克依然很稳定啊，三十二分七个助攻，最后一节有带一波十二比零的高潮，那期间呢，他拿了十分球，把这比赛决定了胜负。另外呢，就是努尔基奇在篮下的存在感还是很足的，而且他多功能的属性，这场比赛还是能发挥出来。所以下半场很重要的一个调整，就是把努基的轮换时间稍微的变了一变，他更多的搭着比尔去打二阵容了。啊，这个是上半场不一样的。上半场是让布克和努基同时在，然后二阵容轮换期间让比尔带队，但很明显比尔目前的状态和他的打法不太能支撑他一个人带队。第二节初段应该是打了四分钟左右吧，然后勇士打了一波十几比零的一个小高潮，那段时间比尔连出手都没有所以他是更需要有一个支点去支援的。努基是更好的掩护墙，也是能在弧顶做轴去传球的，所以努基下半场和比尔搭着打了。第四节初段那段时间，太阳是没输分的。那等到啊布克回来，把这个比赛拉开了。另外呢，就是今天古德温在本能席上挺身而出，拿了16分、5篮篮板、6个助攻，也是非常不错的发挥。这个赛季在太阳啊、呃、阵容残破啊，今天伤了他，明天伤了他这个过程中，古德温替补的一些场次表现挺出色的。慢慢的，你会觉得他是一个挺好的防守型的替补空位。而空位这个位置是太阳比较欠缺的，替补他能稍微持一持球，能够去防一防，分担一下持球压力，这就挺足够的了。以及今天奥克吉和梅图上半场非常准啊，两人最后一共进了六颗三分球啊，梅图是赛季新高的三分命中数，奥克吉平了赛季最高。当然奥克吉后来是伤退的，所以这两个人在首发阶段呢，也给布克提供了很大的支持。当勇士去夹击布克的时候，这两个人命中了一些三分球是挺重要的。所以太阳呢，看上去现在啊。就是慢慢变健康，你能瞥见这支球队完整体的一个样貌。当杜兰特回来啊，这四个人就是三巨头加诺维基奇，能够把时间更好的分配开来啊，这样呢就不会有太多很容易断电的阶段出现。另外呢，在格雷森阿伦回来之后，这个非常准的这个赛季的射手，同时呢他也有一定的持球攻的能力。他回来之后，太阳的进攻火力能得到进一步的提升。那这支太阳队一定还是靠进攻的球队，因为等到这些人员回来，你会看到。奥科吉、古德温啊，这种能防的球员的时间肯定会稍微被挤占一些啊，以及布克、比尔啊、戈登、阿伦这四个人，显然都会是在你的轮换里占据比较重要的位置，而这四个人都是后卫，那矮个子比较多，就有可能给你的防守带来一些麻烦，包括像奥科吉、古德温他们也是后卫尺寸的，所以等到全阵容弹回来。我相信啊，估计还是一支进攻大队。那这支进攻大队就看火力能轰成什么样了啊！期待一下 KD 回归吧。看上去沃格尔赛前的说法呢是 KD 明天可以打，但更大概率是周六打尼克斯。呃，明天他还说比尔理论上可以打背靠背第二场呢，我们就看看太阳到底是怎样一个调配。希望啊，在本周之内，起码让我们看到太阳三巨头的合体。好了，今天这期我们就聊这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见啦，拜拜。